0: Hristos în mijlocul nostru. La școala de duminică de astăzi, m-am gândit să să vă pun la suflet câteva lucruri legate, deși am mai vorbit de multe, multe ori, dar astăzi veți vedea, într-un mod aparte, despre mândrie. Pentru că este păcatul capital, de care, fără dar și poate, sau cu siguranță, Noi nu avem grijă, așa cum se cuvine, în sensul de a îndrepta cu toată puterea și cu toată determinarea noastră lupta împotriva împotriva sa. În prima parte vă zic câteva gânduri, iar apoi o să vă pun acele întrebări. Mi-am numit, să zic, meditația aceasta de după amiază, Sună cumva, dar o să înțelegeți la final de ce am dat acest nume. Mândria la rece. Între posesie și stringența eliberării. Așa. <coughs> Haideți să o luăm încetul cu încetul. În întâlnirea noastră trecută, dacă vă amintiți bine, am văzut cât de important este să ții postul în chip autentic. În toată profunzimea și în frumusețea Lui. Am vorbit despre adevăratul post, falsul post. Despre ceea ce este plăcut și neplăcut Lui, lui Dumnezeu. Și am văzut că adevărata profunzime a postului este dată de dubla direcție în care noi trebuie să acționăm în acest post. Și anume în direcția despătimirii, adică a curățirii noastre de păcatele și de patimile pe care le-am adunat înăuntru nostru, și cealalti direcție este dată de dragostea pe care suntem chemați continuu să o revărsăm în cei din jurul nostru. O dragoste care trebuie să se arate în fapte, în fapte concrete. Am văzut de asemenea <coughs> și am atras atenția asupra acestui lucru chiar de la începutul postului mare, chiar din seara când am făcut vicernia iertării, că realitatea uh, care poate se să se dărnicească Ajungerea noastră la o astfel de finalitate, prin nevoința și osteneala Apostului, este formalismul în care de multe ori trăim lucrurile, implicit din punct de vedere duhovnicesc, aparența în care se, 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 se desfășoară de multe ori viața noastră domnicească, pericolul acela al discursului dublu. Și anume, una ești înăuntru tău și alta pari în afara ta. Îți pui acea mască cu vioșiei a evlaviei și de fapt nostru spăcate, mari poate, păcate netămăduite, dar tu în același, în același timp pozezi în cel care se luptă cu adevărat și se curățește și nu e bine. Destul cu acestea am zis că postul acesta trebuie să fie pentru noi exercițiul unei adevărate reveniri. Exercițiul unei așezări a lucrurilor în adevărata lor rânduială. Exercițiul înnoirii vieții noastre cu adevărat, pornind tocmai de la demolarea tot ceea ce noi suntem înăuntru nostru în afară lui Hristos. Deci, toată această stare tristă apare și rezistă datorită, om, datorită neputinței omului de a se da, birui pe el însuși, de a se violenta pe sine însuși, de a renunța prin nevoință, care nu e ușoară în cele în urmă, la sinele zău căzut, pe care din nefericire și paradoxal îl apără și îl susține în chip nefiresc. Pentru că trebuie să recunoaștem și acest lucru, dacă în această perioadă vorbim despre sinceritate abordării de sine, că ne apărăm sinele căzut. Ne apărăm sinele căzut. Și îl susținem chiar și fără să ne dăm seama neîngăduit de mult. Ei, de unde această stare interioară ei, de la dominația pe care cel din tâi și cel mai mare vrăjmaș al omului îl are încă asupra sa. Care e mândria. În această direcție trebuie să se îndrepte toate eforturile noastre mai cu seamă în acest post. Sprea trebuie să țintim ea e sursa relelor și a tuturor derapajelor de orice formă care apar în viața noastră. Dar și cea care ni le susține. Luptăm, e adevărat, cu păcatele noastre, dar adevărata noastră țintă prin ele, dar și dincolo de ele este mândria. Dacă vorbim de nefericita situația discursului dublu, și a formalității și a ipocriziei care există adeseori în viața noastră, neconcordanța între ceea ce suntem de fapt și ceea ce vrem să fim în afară, vorbim de originea acestei stări care este mândria. În cele urmă, cu efortul nostru și cu lupta noastră în această zonă de fundal care le susține pe toate, noi trebuie să ajungem și să chemați pe Duhul Sfânt ca să vă întărească în luptă, ca biruim păcatele, să ajungeți, să se înfrângeți și această bătrână Doamnă care susține răul în noi și care este motorul și principiul propriu al păcatului și anume mândria. Dar când s-a pomenit omul cu mândria în el? De când a introdus mândria în viața sa și a ajuns să nu se mai scape de ea? Din zorii creației, chiar de la începuturi, de când, ascultând șoapta celui viclean, a dorit să ajungă ca Dumnezeu, împlinindu-și cumva chemarea de a fi asemenea lui, însă fără Dumnezeu. Nu prin Harul lui Dumnezeu, ci prin propriile sale puteri. Afirmându-se și înălțându-se, mărindu-se pe sine, în afara lui Dumnezeu, omul ajunge ajuns să se afirme și să se înalțe pe sine împotriva lui însuși. Și refuzând și comunia cu semenii, omul s-a ridicat cetul cu încetul și împotriva, împotriva semenilor săi. Ei, mândria se susține prin toate păcatele și patimile noastre. Ea le susține pe toate. În începând cu cele mai subțiri, să zicem așa, cum este egoismul, cum este slava de șartă, care sunt copiii predilecției mândriei, și terminând cu cele mai grosiere, toate păcatele și patimel au acea măduvă interioară a mândriei. Toate. Ia le ține în viață, să zicem așa. Deci în toate apare mândria. O vezi fie trăind camuflat în unele păcate sau altele, fie o vezi manifestându-se liber de sine, da? efectiv de confrunt față către față cu ea. Mândrea, nu uitați, se manifestă și în relațiile cu oamenii, și în relația cu Dumnezeu. Prin felul ei de a fi, de a se manifesta, ea de aceea ratează și comuniunea cu Dumnezeu, o zădărnicește, și la fel ratează și comuniunea cu oamenii. Mândria arată părinții, este o boală teribilă de aceea, peste măsură de mare și foarte crudă. Mândria spune, de exemplu, Grigorie cel Mare, sau dialogul pe care azi îl pomenim și a cărui liturghie o facem în post, vată sufletul după cum molima care se întinde peste tot, vată întreg trupul. La fel zice și Ioan Gură de Aur că mândria este pentru suflet ca febra care cuprinde și scutură toate mădularele trupului. Îmi doresc mult să înțelegem, iubiții mei, cu cu toții, pericolul ei și să înțelegem în același timp prezența ei în noi. Maniera în care ea, ca și păcat capital sau ca păcat de fundal, se manifestă în viața noastră de zi cu zi, fie direct, fie indirect, prin intermediul unor alte păcate. Și aceasta... Zic că e important pentru, ca să întățim eforturile nevoinței noastre împotriva, împotriva ei. Pentru că, de fapt, aceasta este marea noastră problemă. De aici pornesc toate. E cu atât mai nocivă cu cât ea este, nu uitați, arma diavolului. Așa cum smerenia este cea lui Dumnezeu, așa este cea a diavolului. E partea lui în noi. E felul său de a fi cu care cucerește, El și subjugă oamenii. Obiectiv, așa cum facem noi acum, când iată vorbim despre despre mândrie, putem cumva, mental cel puțin, cu ușurință să o surprindem și putem cu ușurință cumva să înțelegem mecanismele ei sau mișcarea ei. Problema cu mândria e când încercăm să o abordăm subiectiv, adică cu referire concretă la noi, personal, la la viața noastră. E greu să o localizăm... Și să o sancționăm. Pentru că nu doar e peste tot în noi, dar paradoxal, ni se pare, când e vorba de noi, că nici nu e. Ea ne amăgește mintea, sădind în ea iluzia că modul în care vezi și simți lucrurile, e normal, e firesc. Mereu ai dreptate. Cu siguranță că mereu vei fi mai bun decât mulți alții din jurul tău. Numai și gândul, însă la faptul că alții te pot contesta, te irită și te tulbură. Ești în acest timp cu mintea virusată, ești, dar în același timp ți se pare că nici nu e. E ca și diavolul. Inspiră toate relele, dar de fapt nu e. Nu se arată. Ele marele absent. Așa e și mândria. Le inspiră pe toate, le așează pe toate bine în noi, ne virusează, ne rănește cu veninul ei și nu e. Nu o vezi. Dar în schimb le, 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 le cuprinde pe toate. E aparent însă. Aparent nu e, dar e peste tot. Pentru că ea este însăși esența îmbolnăvirii noastre. Și vreau să o țintim mai cu seamă în acest post. Vreau să îi depistăm mecanismele și să începem cu adevărat lupta împotriva ei. Vreau să reușim să o depistăm. Vreau să reușim să o mirosim să o recunoaștem. Nu vom vorbi azi pe larg despre ea. Dar vreau să începeți să o recunoașteți în multele din care se întâmplă și din cele pe care le trăiți în fiecare zi. Să o mirosiți. Are o putoare care infestează foarte mult. Dar trebuie să fii atent, că nu o simți imediat. Să intuim, deci, felul de a fi, prezența ei, pentru a o putea înfrunta. Vreau să încercăm să țintim, deci, la esența problemei, să urmărim eradicarea cauzei tuturor relelor din viața noastră. Și drumul e dublu, fie luând pas cu pas păcatele, dar confruntându-ne cu realitatea lor, biruindu le prin nevoință și cu ajutorul harului, fie la anumite momente înfruntându-o direct pentru că ea se manifestă și liber în chip necamuflat, fără alți intermediari. Aș vrea ca postul nostru și toată încordarea nevoinței noastre la aceasta să conducă. Și îmi doresc din toată inima, ca fiecare dintre noi, să ia în cât mai în serios această, această luptă. Vreau să facem în dorința asta de a începe să o cunoaștem, să o să o recunoaștem mai bine în noi. Vreau să facem astăzi un exercițiu. Și să vedem ce înseamnă mândria în viața noastră. Vreau să vă detașați un pic de toate alte gânduri, acum. Și să vă gândiți la voi înșivă, La viața de până acum. Vreau să vă gândiți la voi și să vă priviți pentru câteva clipe viața realist. Așa, stând cumva tainic în fața Lui Dumnezeu. Nu în fața mea, ci în fața Lui. E un exercițiu de recunoaștere și de smerenie, necesar unui început de drum. Să vedem, poate vă regăsiți în ceea ce eu vreau să vă întreb. În ceea ce vreau să, în adresare pe care vreau să o fac sufletelor voastre, în ceea ce vreau eu să vă spun. Poate că vi se pare că vorbesc despre voi la un moment dat, despre unul, despre altul. Nu m-am gândit la nimeni în mod special. Și apoi să luați în calcul că nu am o ordine anume a întrebărilor pe care vreau să vi le pun. Nu am o ordine anume. Pur și simplu le-am pus așa, cum le-am simțit, cum mi-au venit în minte. Nu le-am grupat pe categorii. În aceea nu au legătură una cu alta. Adică au. Să vedeți. Au aceeași... Chestiunile vizate au aceeași măduvă. Haideți să ne întrebăm și să ne răspundem în inimă. Ai câteodată convingerea că ești superior față de ceilalți oameni, sau cel puțin față de unii dintre ei? Privești de sus, cel puțin unii dintre semenii tăi, te compari câteodată cu aproapele afirmându-ți superioritatea, socotindu-te cu totul deosebit de aceea. Chiar și în chip nemărturisit. Te admiri, te prețuiești, te lauzi în sine ta pentru anumite calități pe care le ai. Fie că sunt ele morale, fizice, intelectuale, profesionale, fie că e rang social, sau posesii pe care le ai. Invidiezi sau gelozești pe alții. Fie pentru anumite calități pe care ei le-ar avea, dar tu nu le ai pentru poziția lor în societate sau în viața altor oameni, pentru pericolul pe care ei îl pot reprezenta pentru tine? Te bucuri când astfel de oameni se pierd, se îndepărtează sau necazuri? Dacă oamenii aceștia cruce nu mai sunt, îți lipsesc? Te doar absența lor? A să vedea cazul fratului mai mare din pilda fiului risipitor. În discuțiile cu alții te lauzi? Ai tendința câteodată, cel puțin de a exagera, ca să pari mai mult decât ești în realitate? Te încearcă câteodată pretenția că le știi pe toate, convingerea că ai mereu dreptate? Ești tentat de îndreptățirea de sine, de spiritul prins, de contradicție în cuvânt, în discuțiile cu alții, îți aperi cu orice preț dreptatea? Încerci să domini, să înveți pe alții, să stăpânești? Ai tendința să știi totul, să controlezi totul? Îți place să ai răspuns la toate? Poți primi apoi cu ușurință orice critică Orice judecată pe care alții o fac asupra ta? suportă mustrările sau dojanele pe dreptate ridicate de cei de lângă tine asupra ta? Reziști cu zmerenie și nemâniere la acuzele nedrepte pe care ți le aduc alții? Primești o cara ca și cinstea? Sau te tulburi, te cer, te contrazici de, fiind, de într-un fel sau altul agresiv. Simți nevoia de reacție de, de a da o lecție, chiar și de răzbunare? Cum reacționezi când ești mustrat în public? Când îți cade aura de pe cap? Te jignesc chiar și observațiile moderate cu privire la neajunsurile tale? Te deranjează când știi că alții te vorbesc și îți murdăresc cumva imaginea pe care tu cu greu ți-o construiești în afară? Laudele pentru anumite calități pe care le ai sau ai vrea să le ai dar, pe care, dar pentru care pozezi ca și când le-ai avea îți fac plăcere, te încântă, te măgulesc, te gâdilă plăcut înăuntrul tău? Te bucuri chiar involuntar când vezi restriștile altora, chiar și ale vrăjmașilor, alor celor ce nu sunt sau nu gândesc la fel ca tine. Te întristezi sau nu te lași mișcat, impresionat când vezi fericirea neașteptată a aproape lui tău? Te bucuri de întoarcerea fratelui pierdut, ești gata să împarți totul cu El fără să-l judeci. Te gândești apoi la păcatele tale, măcar din când în când? Te doare inima din cauza lor? Când ai plâns ultima dată pentru ele? Îți place să judeci pe cei din jur? Pozezi în ceea ce nu ești? Ai putea vorbi deschis despre păcatele tale, așa, în fața fraților și aselor, chiar și acum, cu riscul... Dar nu mai fi în ochii lor ceea ce poate acum ești sau ai vrea să fii. Incriminezi pe cei ce fac aceleași păcate, doar ca nimeni să nu te bănuiască că tu le-ai fi putut face. Ironizezi pe alții, ei peste picior, râzi de alții, bârfești. Ești fierbinte față de nevoile tale și rece față de nevoile celorlalți. Cum tratezi pe săracul care vine la ușa ta? Te uiți la el ca la Hristos și dai tot ceea ce poți să ai, sau are el nevoie? Sau îl privești de sus cu atitudinea trufașă a celui care are? Te enervezi dacă el revine de 23 de ori în aceeași zi la ușa ta? Și apropo de cele pe care le ai, ci se pare chiar că le ai, că ai tot ceea ce ai? Ai mereu conștiința că le-ai primit poate chiar pe nemeritate? Te mulțumești cu ceea ce ai? Știi să ai o măsură în osteneala pentru agonisire? Știi când să spui, ho, ești recunoscător? Te întristează gândul că ai putea pierde tot ceea ce ai? Când ai mai putea avea tot ceea ce, din toate punctele de vedere, îți produce ție plăcere? Te întristează și te apasă propriile nereușite? Când cei din jurul tău fac ceva, așa cum nu-ți place trie, împotriva voii tale, cum reacționezi? Dar când râd de tine? Te mâni când nu ești ascultat? Când ești criticat? Te super ușor, te afectezi? când nu ți se dă dreptate sau când cineva se ia de tine, te bosunfri ușor, îți place să faci des pe supăratul, realizezi când greșești. Îți recunoști greșelile cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Îți ceri iertare cu inima deschisă în dată ce greșești? Când ți-ai cerut cu inima deschisă ultima dată iertare cuiva. Poți asuma pe nedrept o vină doar pentru a face liniște și pace cu cei din jur? Îți poți cere iertare chiar dacă n-ai greșit? Doar pentru a păstra comuniunea cu oamenii de lângă tine? Poți asuma tu vina chiar dacă nu ai nicio vină? Ții cont apoi de nevoile celorlalți cât de atent ești cu acestea? Vin în plinirea, în întâmpinarea lor? Ești ascultător? Supus, îți asculți duhovnicul, soțul, soția, copiii, prietenul? Când ți se pune o întrebare mai deranjantă, răspuns cu iritare, cu ostilitate verbală sau chiar cu agresivitate, Măcar când și când ai dorința de a-l jigni pe celălalt, de a da o lecție, de a pune la punct, îl poți asuma pe cel de lângă tine așa cum este, fără să-l judeci, poți să-i cedezi lui locul tău. Te nervează situațiile în care, care te-ar pune în inferioritate, te tem de ceea ce ți-ar putea submina prețuirea de sine. Te tulbur dacă ești contrazis? Îți place să dispui altora și să nu te supui față de nimeni și nimic? Iar în cele duhovnicești, îl vezi mereu pe Dumnezeu ca izvor al virtuților și al bunătăților tale? Sau le pui de multe ori pe acestea pe seama ta? Ești conștient mereu și recunoști harul și ajutorul care îți de sus? Voi pe seama ta Sprăvile săvârșite sau pe seama lui Dumnezeu? Te mândrești cu cele primite de la Dumnezeu ca și cum ar fi ale tale? Vezi mereu virtuțile dobândite ca daro ale Duhului Sfânt sau ca merite personale, expresii ale propriei tale valori? Voia lui Dumnezeu este și voia ta? Sau încă faci din voia ta un principiu absolut pentru viață? Și cu siguranță ar fi și multe alte întrebări. Te-am enervat că te-am întrebat lucrurile astea? Dacă chiar și un pic ai simțit ceva așa, nemulțumire, să știi că e mândria. Să știi că e mândria. Mult ar mai putea continua acest interogatoriu. Ca să vedeți cât virusează mândria în viața noastră. Dacă celelalte păcate sunt susținute de demoni, Cine vă imaginați voi că susține mândria? Cel mai mare însuși Lucifer. Iar gândul că trăind în mândrie ne face să ne asemănăm lui și nu Domnului, trebuie să ne cutremure. Gândul că facem atât de puțin pentru a fi smeriți, și ne tolerăm toate păcatele și mizerile în viața noastră. Și slujim cu jumătăți de măsură. Și nu luăm în, în, în calcul trebuința de a ne curăți tot așa, de a dobândi inima și felul de a fi al Domnului și de a fi cum trebuie cu ceilalți, trebuie să ne tulbure cumplit. Postul mare este un timp pentru a face lucrurile acestea. Am vrut doar să vă arăt cine e în spate. Luptați împotriva mândriei. Aceasta e targetul postului și al experienței vieții noastre, domnicești. Luptați împotriva mândriei, luptând împotriva păcatelor, dar și înfruntând-o direct. Vreau să știți clar cine e în spate. Și să știți împotriva a ce și împotriva cui luptați. Să nu luați viața domnicească în joacă. Dar nici să nu vă fie teamă. Pentru că El e cu noi. Nu suntem singuri. Nu uitați ce vă ziceam la liturghie. El e păstorul cel bun. Care își cunoaște oile. Care ne cunoaște și pe noi cum suntem. Cu toată mizeria asta înăuntru și cu toată nemernicia asta de care nu mai reușim amarului odată să scăpăm și să fim cum trebuie. Și El nu ne lasă. Să avem curaj, să aveți curaj și să facem ceea ce trebuie în viața noastră. Vă rog să aveți acest curaj și ne avem apoi unii pe alții. Dar hai să nu ne mai, să nu mai luăm în derâdere postul, să nu mai reducem la tot felul de chestii exterioare. Dacă postul nu ne vindecă pe noi înșine, nu ne curăță de patim, nu ne vindecă măduva întregii păcătuiri, esența îmbolnăvirii noastre care e mândria și nu ne ajută să descoperim zmerenia și să trăim în Duhul Domnului nostru să fim ca El și să iubim oameni de lângă noi până la jerfă și această iubire, deci până la jerfă să o rătăm în fapte n-am făcut nimic ăsta e postul pe care îl vreau stările în care suntem ne pierd de El și ne pierd unii de alții în veșnicie acum e timpul vindecării noastre să trăim așa cum trebuie acest post.